0: LNC Nahrávky Vítejte u nahrávek. Dnes tu jsou se mnou dva milí hosté, paní Jaroslava Valová, zakladatelka firmy SIKO. Dobrý den, Dobrý den. A její syn, generální ředitel firmy SIKO, pan Tomáš Vala. Dobrý den. Dobrý den. A protože nahrávky jsou hlavně o HR a vedení lidí, tak bych se s vámi chtěla bavit právě o lidech, o vašich zaměstnancích. Ale při přípravě na tento rozhovor jsme se dozvěděli, že vy neradi označujete, je slovem zaměstnanci, ale preferujete spolupracovníci. Jak to vzniklo a pořád to platí?
1: tak ve mně slovo zaměstnanec evokuje spíš něco formálního, něco jako zákonník práce. A to se absolutně neslučuje s tím, že já chci být obklopen v práci zapálenými lidmi a spolupracovníky, kteří táhnou za jeden pro vás a nechci, aby se lidé u nás cítili jenom jako malé kolečko v stroje, kde nemohou nic ovlivnit.
0: Takže jste zvolili to spolupracovníci. Kolegové,
1: lidé, mhm. přátelé.
0: Většina vašich prvních spolupracovníků pochází, nebo pocházela z obce či v Jižních Čechách, kde jste firmu zakládali. Pracují u vás dodnes?
2: No někteří z nich, i z těch prvních, jsou u nás dodnes a v podstatě už to bude téměř 30 let. A je to takové specifikum toho zaměstnávat lidi přímo z takové malé obce. A ze začátku to bylo uh, opravdu obtížné se s tím vlastně vůbec stotožnit, že budeme někoho ze svých sousedů nebo kamarádů zaměstnávat, protože přeci jenom v tom roce 1991 to bylo pro nás ještě dost těžko uh, takové přijatelné, dokonce i pro to okolí, že budeme v podstatě jako ty zaměstnavatele Což jako z té předchozí éry, tomu jsme nemohli vlastně skoro ani jako rozumět a zříct se s tím. A má to svoje specifika určitě, protože vlastně v té obci se všichni znají na zájem. My vlastně doteď máme ve firmě zaměstnané třeba tři sousedy, se kterými sousedíme jenom naší zahradou. A taky to ale přináší jako dobré věci, protože přijímáte do toho pracovního poměru člověka, kterého znáte důvěrně, třeba i z nějakých mimo pracovních aktivit. Ale zase je to taky trochu problematické, protože když potom se třeba v té práci něco stane, nebo se ten člověk ne tak úplně dobře zachová, nebo způsobí třeba nějakou škodu, musíte se s ním rozejít, tak potom je to docela složitý, abyste se s ním potkával a abyste z toho neměl špatný pocit.
0: Jak to ovlivnilo vůbec život v té obci? Máte nějaký příklad, kdy třeba ty vztahy úplně nedopadly dobře?
1: No, když teda budu konkrétnější, když třeba někdo přijde opakovaně ráno do práce pod vlivem alkoholu, vy to víte a je to váš kamarád, nebo dokonce v jednom případě to byl můj spolužák ze základní školy s Čimalic, tak pak když ho potkám a, a samozřejmě se s takovým člověkem rozloučíme, tak pak, když ho potkáváte na fotbale nebo, nebo v hospodě nebo v obchodě, tak opravdu to není příjemné, přesně jak to říká máma, ale já si myslím, že to přináší víc pozitiv než těch negativ. Tady jsme spíš chtěli ukázat, že to není jenom jako zase, není to ani bílý, ani černý, je to opět šedivý a buď je to světle šedý nebo tmavě šedý.
0: A má to to své velké specifikum té malé obce? Ale nyní už máte asi i zaměstnance od jinut, že vaše firma je opravdu od toho založení mnohonásobně větší. Když teď nabíráte nového člověka, jak vůbec poznáte, že se dosyko hodí? A bylo to tak, že jste se na tom vždycky shodli mezi sebou, nebo jste měli třeba jiný názor?
1: Tak určitě se taky spleteme někdy v tom náboru. Není to tak, že máme patent na rozum, rozhodně ne. Pro nás je hodně klíčový charakter toho uchazeče, možná ještě víc než ta samotná odbornost. Protože za ty dlouhé desetiletí už víme, že ta odbornost se dá doplnit uh, nějakým sebevzděláváním a tak dále. Když dám třeba příklad, tak náš šéf IT, který je ve firmě už déle než 20 let, je to v shodou okolností jeden z těch našich sousedů, tak... Uh, On vlastně tím, jak se dokázal sebe vzdělávat, a přestože nebyl to vystudovan ITák, tak uh, byl schopen třeba, po, když jsme v roce 2004 implementovali uh, systém SAP i díky němu, protože to bylo, on byl už součástí toho rozhodování, tak uh, během dvou, tří let se z něho stal takový uh, specialista na SAP, že byl schopen strčit do kapsy ty sapy konzultanty, který k nám jezdili na ty konzultanty a který jsme platili třeba za 18 tisíc třeba Mendej. A mm, do dneška je to on, který dává do té firmy impulz, nejenom, že stačí tomu, hrozně širokýmu oboru IT, ale dává právě ty nové impulzy pro to, aby se firma posouvala dopředu a nestála na místě.
2: No on totiž někdo taky má úžasné sívíčko A právě e, tam člověk potom někdy narazí, když se nechá e, unést tím CVčkem a nesnaží se toho člověka jakoby si zmapovat třeba už i při tam prvním kontaktu. A můžu říct, že třeba já jsem z takové staré školy, já si všímám i takových maličkostí, jako když třeba sedím s tím uchazečem a teďko nám tam sekretářka nese kafe a ten uchazeč se zvedne od stolu a odevře jí dveře a pomůže jí. Takže to je pro mě úplně taková oáza pohlazení na duši a říkám si, hm, s tímhletím člověkem by jsem si asi rozuměla a to všechno ostatní si doladíme potom.
0: Máte někde v hlavě definici toho, jaký by ten člověk měl být, který se k vám hodí?
1: Určitě máme set, takovou matici máme a vlastnosti, který by ten člověk měl mít, ne, nevím, ne, nedokážu teďkon říct, jestli opravdu všichni střední manažeři se řídí těm, těmito pravidly, a nicméně všechno by to mělo jít ze zhora vlastně dolů a ty pravidla by měly být uh, všude stejné. Já sám na uh, výběrových řízeních používám hodně často behavior, behaviorální otázky, které nám hodně pomáhají v tom zorientovat se, jestli to funguje nebo ne, ale to je naprostý základ v HR a já jsem, ale hodně nám to pomáhá, hodně nám to Jaká,
0: Jakou otázku třeba pokládáte nejraději?
1: Tak třeba jaké nejčastěji konflikty, nebo jak, jaký konflikt musel řešit a jak přesně ho vyřešil, co to přesně bylo za konflikt nebo třeba když se dostal do sporu se svým nadřízeným nebo jaký konkrétní projekt přinesl do u toho předchozího zaměstnavatele, že to bylo jeho dítě v uvozovkách a že opravdu on byl ten, který jako driveoval tu věc jako dopředu. A tím, že se to opravdu rozebere do, do detailů, tak přesně poznáte, jestli je to jenom ten, kdo umí hodně dobře o tom povídat anebo jestli je to ten, který proto opravdu něco udělal.
2: Ano, jako je něco jiného říct, byl jsem přitom a chodil jsem na ty porady a měli jsme o tom taková a taková jednání, ale když se potom ptáme až jakoby na kost a co bylo teda ten váš úkol a kam jste to posunul a je to úplně konkrétní, tak potom někdy už těm lidem dochází dech.
0: Dokážete to už poznat po takové době, nevím, jestli ještě vlastně vůbec vy nabíráte osobně ty lidi a vidíte kandidáty asi na ty klíčové pozice. Na ty klíčové pozice ano.
1: pouze už u mě, ale hmm. nedokážeme. Jako, jako, že bychom řekli, že 100% se nespleteme, to je nesmysl. A u těch top pozic, kde opravdu je to více kolové výběrové řízení, tak mám, máme úspěšnost tak 70%. Takže je to, je to zhruba za posledních třeba pět let, když si to beru, protože já jsem třeba byl u těch klíčových patnácti lidí. Jo, to patnácti lidí a tam se bylo změn třeba pět, šest za, za tu dobu.
2: Ono taky dneska už je to jiný s tím přijímáním těch lidí. Já mám ty svoje vzpomínky z těch prvních deseti, patnácti let, kdy jsem si to dělala vlastně sama. A dneska už bych se jich vlastně ani na to, na to co jsem se jich ptala tenkrát, ani nemohla ptát.
0: Nějaké zakázané otázky, které (laughs) já Rozumím. Takže je pro vás tedy klíčové, aby ten člověk zapadal do vašich firmních hodnot, předpokládám. To je nejdůležitější. Musím říct ještě ze své zkušenosti, vy jste mluvila loni na nekonferenci a myslím si, že je to pro mě jako jedna z mála věcí z jakékoliv konference, které jsem se účastnila, kterou jsem se opravdu zapamatovala, že jste říkala, že ta zásadní hodnota je mysli na toho dalšího nebo druhého v řadě. Máte ještě nějaké další uh, takové hodnoty, které se týkají vyloženě právě lidí a toho vedení týmů?
2: Já si myslím, že v této hodnotě, myslím na druhého řadě, tam za to se dá schovat v podstatě úplně všechno. Ale další jako pro mě vždycky důležitá věc byla ten příklad. A pozorovat lidi při práci. Já jsem nejlíp poznala lidi, když dokovať nás bylo tak možná do 200 A vlastně jsem s těma lidma byla... Přímo na tom place a na té prodejně, anebo hlavně, když jsme budovali nové a nové pobočky, tak já jsem ty lidi poznávala při té práci. A jak se ten člověk postaví k té práci, tak už vidím, co asi od něj můžu čekat? A taky jsem kolikrát vyčinila třeba někomu, kdo dneska tu pobočku řídí, třeba už ještě po 15 letech. A já jsem ho učila, jak se zametá koštětem. Jako Ale zase poznáte ty lidi, jestli si to vemou k srdci, jestli jako jim to není protivný a řeknou si něco na tom je. A nebo jestli je to někdo, kdo jako všechno ví a všechno zná. Takže jako myslím si, že další věc je teda vychovávat příkladem a neustále komunikovat a vysvětlovat.
0: Jak to zvládáte, když už ta firma je tak velká jako ta vaše, že už máte asi více než 200 zaměstnanců. Asi nemůžete znát všechny, jak k tomu přistupujete.
1: Tak jako tisíc lidí... Tam opravdu není možné udržet nějaký osobní vztah a pamatovat si všechny lidi ve firmě. Nicméně já sám třeba stovky lidí ve firmě skutečně znám osobně, známe jménem a u mnoha z nich znám i jejich třeba osobní a životní příběh. A je úplně jedno, jestli se zrovna jedná o vedoucího pobočky z Liberce, skladníka z Košic, a nebo skvělého prodejce kuchyní třeba v teplicích. Já sám jezdím každý rok na pobočky, třeba letos o prázdninách jsem navštívil všech 13 poboček na Slovensku. S každým se podám, nebo se snažím se podat ruku, každému dám příležitosti si se mnou osobně i třeba mezi čtyřma očima popovídat. Ne každý to využije, zhruba bych řekl, že třeba každý desátý toho využije, když tam třeba zrovna jsem na té pobočce ale každý má tu příležitost. A, a pak vlastně i na každý typ bojce sedím třeba hodinu, hodinu a půl s vedoucím, jako na závěr té návštěvy, kde vlastně tu návštěvu zhodnotíme a dostane se často i na ty osobní věci.
0: Jak poznáte, že ten zaměstnanec má potenciál, že z něj vlastně může být do budoucna jeden z těch klíčových lidí v té firmě? Co je ta Asi. indicie, co vám napoví? Mysl-
1: to poznáte. To prostě poznáte z přístupu k jakýmkoliv úkolům, ke změnám, které jsou neustále. U nás sedí pořád změny. Procházíme velkou digitální transformací, kterou už v podstatě dokončujeme. Je to proaktivní přístup, jak se, jak třeba v rámci v rámci poboček, jak přistupuje ten člověk k biznesu. Těch věcí, těch indicí je skutečně hodně a těžko jako z toho vytáhnout tu jednu věc. Ale ta proaktivita je jakoby klíčová. A to, jakým způsobem přijímá ten člověk ty změny, protože ta jediná naše jistota je neustálá změna, tak to prostě je.
2: Já bych k tomu ještě chtěla říct, že pro mě bylo vždycky hodně důležité, jak ten člověk umí přijímat tu zpětnou vazbu. Jestli si právě z toho, já jsem o tom mluvila už v té minulé otázce, jak dokáže přijmout tu zpětnou vazbu, když je negativní. Samozřejmě záleží na tom vedoucím, to zase je teda taky důležitá role toho vedoucího, že by měl být dostatečně empatický a i takový jakoby psycholog, aby říkal tu negativní zpětnou vazbu psychologicky a tak, aby ten člověk měl šanci tu rukavici zvednout, aby nebyla řečena ta negativní zpětná vazba ponižujícím způsobem, ale tak, jakože když nakonec můžu i říct, hele já jsem Třeba taky dělala tuhle tu chybu, ale poučila jsem se a tak já ti to teda říkám. No a podle toho, jak si to ten člověk vezme, když mu to řeknu ještě takhle víceméně kamarádsky, tak můžu poznat, jestli je to člověk, který má moc vysokou ego svoje vlastní a nebo se chce posouvat, opravdu upřímně posouvat.
1: Já to doplním, mm-hmm. protože to je fakt důležitý. A není to pouze o tom, že zpětnou vazbu dává nadřízen podřízenýmu. Já se snažím budovat takovou kulturu ve firmě, aby i ten podřízen řekl tu negativní zpětnou vazbu tomu nadřízenému. A pak přesně záleží na tom, co říká máma, jak ten nadřízen to ego dokáže potlačit a veme si z toho to správný a změní třeba ten svůj přístup k tomu danému tématu. A uh, občas se stane, že právě někdo to ne- nedá, prostě někdo to nedává a prostě uh, zvážíš mu to říká třeba podřízený a já těm lidem potom říkám, no ale jestli? Nej, nejhorší je, že tyhle lidi, který ji neumí přijmout tu zpětnou vazbu, tak pak říkají: No, ale mě nikdo nic neřekne. A já se to pak dozvídám jako schodeb a různě, a, a tady není otevřená kultura. A já říkám: A ty se divíš? Když jsme ti to říkali dvakrát, třikrát, a ty jsi to, si to nevzal k srdci, tak se nediv, že ti to nikdo neřekne už po třetí nebo po čtvrtý. A pak, a několikrát se stalo, že s takovým, a je třeba hodně vysoko postaveným manažerem, který třeba u nás byl třeba dva roky, tak muselo odejít potom.
2: Je to taky i tím, že u nás prostě panuje taková kultura, jako bych řekla, otevřená, že k nám, ať už jsem byla ředitelka já, nebo tady Tomáš, takže u nás byly dveře vždycky otevřené pro každýho. A nikdy mezi náma a tím spolupracovníkem nebyla bariéra sekretářky. To teda nikdy. Nebo
1: nepřístupné sekretářky. A nepřístupné
2: sekretářky ještě kolikrát. Takže to potom dává takovou tu možnost i těm lidem kolem, aby se nebáli přijít a říct, že co se jim nelíbí.
1: Já teda, jestli na to můžu ještě navázat, kde se to k tomu opět hodí, že díky tomu, že máme opravdu osobní vztah s mnoha lidmi, se stovkami lidí v té firmě, tak pokud je někdy nějaký problém, tak ten střední management ten problém nezamlžuje, když je to nějaký zásadnější problém, protože moc dobře ví, že my bychom se to stejně rozvěděli. Takže je to v podstatě jakási prevence těm zásadnějším problémům, aby se ty problémy nezametaly pod koberec.
2: A aby se o nich ve firmě jen tak nepovídalo na chodbách, nekritizovalo na nepravém místě.
0: Na začátku jsem, jste zmínili, že někteří lidé u vás pracují už 30 let. Uh, kolik je tak průměrná doba, jak u vás ten zaměstnanec dlouho vydrží? Asi nemusíme říkat přesné číslo, ale uh, jste spíš firma jako na stabilní zaměstnání, na dlouholetou
1: letu. Spíš, uh, jen k tomuto, samozřejmě není to je dogma. Uh-huh. A uh, když třeba vemu, my, my vyplácíme věrnostní odměny od pátého roku, uh, od pátého roku a ten počet uh, se neustále zvětšuje. Jo, takže není to už tolik, teď je pravda, že ty poslední roky s tím trochu zamávaly, že už ty příruzky nejsou tak velké, jako bývaly dřív a teď si myslím, že z těch tisíce, z tisíce lidí je tam tak 300 lidí, kteří dostávají věrnosti.
0: Takže už tam jsou déle než, než, než
2: pět let a ona se jim ta odměna pětitisícová potom s každým rokem zvyšuje a od deseti let už mají do potom 15, do patnácti a pak 15. už mají pořád patnáct Ale je tam opravdu hodně lidí, kteří jsou tam třeba i přes 20, 20 let a vidíme, jak tam s náma se stárly a jak tam přišli maturanti a dneska jsou to i dědečkové. A teď my jak...
1: vidíme ty fotky z těch společných meetingů nebo, nebo třeba i volnočasových v té době firemních uh, událostí a je to fakt neuvěřitelné to pozorovat. No, nejvíc to člověk vidí sám na sobě, ale právě, že možná ještě víc, to potom si uvědomí, když vidí ty lidi, s kterýma se stárnul a najednou vidí fotku, která je třeba 25 let stará. To je, to je jako zvěšení jsou... trošku, tež... no.
0: Předpokládám, že ten finanční bonus asi není ta hlavní motivace, proč tam ti lidé vydrží tak. tak dlouho. Co ještě dalšího oceňují na společnosti? Co je motivuje tam být tak dlouho?
2: Já si myslím, že jsou to především ty vztahy takové rodinné a jako velká snaha porozumět si nikoho ne jakoby Nespravedlivě nehodnotit. Ta spravedlnost je tam důležitá. A to, že vědí, že jako my nebudeme se opravdu nikomu vozit po těch zádech. Pro nás je důležitý, jak pracuje.
1: Pro mě je pro mě klíčová otevřená komunikace ve firmě. A třeba máme Microsoft Teams nejenom na videa, ale i vlastně na chat. A, takže tam máme různé streamy, máme asi 10 různých streamů, takže se můžou lidé zeptat na sortiment, na SAP, na webové stránky, na, na CRM, na, na spoustu věcí, které vlastně máme. A ty lidi se opravdu ptají a odpovídají zase třeba prodejce. se zeptá a prodejce z druhé strany republiky nebo z jiného státu třeba odpoví, je to hrozně fajn, ale můžou se zároveň zeptat i na klíčové strategické věci. A to není úplně jako příjemný potom, protože někdy je to opravdu otázka na tělo. A, velice relevantní a musí člověk odpovědět a díky tomu... A je to opravdu otázka třeba na toho, na, na ty nejvyšší manažery nebo třeba přímo na mě. A tím, že vlastně se posiluje tahle neformálnost té komunikace, tak uh, to je skvělé a myslím si, že to potom ty lidi víc baví, protože chápou víc ten smysl těch věcí. Uh, ta vzorová otevřená komunikace ve firmě uvedu další příklad. Když za mnou přijde... Uh, Člen top managementu a začne si stěžovat na někoho jiného z toho top managementu nebo nějakého jiného manažera. Tak uh, já, pro mě je klíčový nenechat se chytit do této pasti. Uh, to znamená začít spíš challengeovat uh, toho člověka, nebo případně si zavolat i toho druhého, udělat konfrontaci, ale ještě lepší mu říct, hele, jako. To, co mi tady teďkon říkáš, tak to něco vypovídá o tobě. Pravděpodobně asi nejsi na tom správném místě buď ty, nebo teda ten druhej, tak si to vykomunikujte, anebo jestli mě u toho chcete, tak já se pak budu muset rozhodnout. Protože já chci, aby si to vyříkali mezi sebou a ne abych já zasahoval do těch jednotlivých sporů, to je k ničemu. To jako já nebudu někoho poslouchat a pak pak, ježišmarja, tak počkej, tak já já to teď řeknu tomu druhému. na to jako skutečně nemám čas. Dál ladíme procesy, snažíme se lidem usnadnit práci, snažíme se digitalizovat firmu i směrem k zákazníkovi. Do digitalizace dáváme desítky milionů korun ročně. Pak, jako když třeba bereme někoho do firmy už na nějakou třeba manažerskou úroveň, tak určitě je pro toho manažera zajímavější mít možnost ovlivnit, kam ta naše loď v společná firmní popluje a být třeba se mnou na tom kapitánském úzku, kde trošku fouká, i tam trošku prší, než být někde v korporátu, v luxusním podpalubí, kde nemáte šanci vůbec ovlivnit, kam ta loď pojede. Mm-hmm. Takže to je. A to, že to děláme nějak jako solidně, mám pocit, že dokladuje to, že opravdu z těch, já nevím, top 50, 100 lidí, že, že tam opravdu ten kolektiv zůstává hodně stabilní, spíš se jenom rozšiřuje, když vlastně máme nové a nové projekty, které se nabalují a tě, k těm změnám dochází opravdu jenom výjimečně, třeba k jeden za rok u, u takhle třeba top 30, top 50 lidí.
2: Já myslím že ještě jenom krátce doplním, že důležité je, aby ty lidi věděli, že se nenecháte jako nějakýma drbama jako ovlivnit. Já třeba jsem to dělala v té v začáteční éře docela primitivně, když za mnou někdo takhle přišel, tak a něco jako právě o tom druhém. Říkal, tak já jsem jenom, možnost tenkrát neměla, ale já jsem jenom vytučila dva, dva telefony, obyčejné vytáčecí telefony a dala jsem ty sluchátka k sobě a teďko jsme, jsem říká, tak počkej, hele, já ho zavolám. A to už nemohl odejít, že jo? A najednou jsme se začali dovídat, ono to bylo taky trochu jinak. A tohleto párkrát uděláte a máte tu otevřenou komunikaci hned.
1: Pak vám nikdo nic nepodsouvá, protože ví, že si kdykoliv tu konfrontaci můžete udělat a, a že se dozvíte tu pravdu, že jo? A to je prevence všech těchto problémů.
0: Kdybyste měli dát na závěr jednu radu uh, jakémukoliv manažerovi nebo člověku, který vede další lidi, co by to bylo?
2: No, tak já za mě určitě být příkladem. A mm, být dost empatický a být psycholog, protože já si myslím, že jako ty manažerské příručky a manažerské vzdělání by měly jasně každému říkat, že kdo chce být manažerem nebo podnikatelem, takže má být zároveň psychologem.
1: K doplním ještě mámu. Určitě je důležité předat lidem nebo dát jim důvěru a předat i ty kompetence. Já třeba v souvislosti s tím, že jsem přebíral firmu před pěti lety, tak jsem už neměl tolik času na ty drobnější projekty. A například jsem přestal řešit vývoj třeba tady našich stylových řešení, které tady promítáme. A ty, díky tomu, že se opravdu dal dohromady uh, tým marketingu, produkt managementu a designu, tak uh, dokázali vytvořit daleko zajímavější uh, věci designově, které se lidem daleko víc líbí a mají daleko větší úspěch než v době, kdy jsem třeba u toho byl i já a vlastně zabýval jsem se víc tím mikromanagementem. Takže uh, my vlastně takhle dokážeme šetřit uh, zákazníkům čas a vlastně i hádky, protože protože partneři, když se vybírají třeba do té koupelny to zboží, tak vlastně se musí, mají 100 potenciálních možností hádek, protože si, nejdřív si vyberou obkládačky, jaký rozměr, jakou barvu, potom jaký baterie, jak, jaký koupelnový nový a tak dále a tak dále. A to všechno, když je pak sladěn v tom jednom stylu, tak vlastně se může být těch problémů stokrát méně, protože stačí si vybrat jeden z těch dvaceti.
0: Potom už můžu říct, a já to chci takhle. Přesně. <laughs> Ještě mi to nedá se na závěr nezeptat, jak se připravuje další generace valových ve vedení, nebo pro práci s, asi s lidmi.
2: Tak to už je teda opravdu otázka mm. pro Tomáše, protože ten se v tomto směru hodně snaží. Má pět dětí.
1: Mám pět dětí s jednou manželkou, jak rád dodávám a mám teda děti od 22 let do pěti let, takže opravdu od, od nejmenší po největší a třeba Mám radost, že že ty největší už opravdu studií vysoké školy Monika dokončila letos marketinga PR komunikaci na Univerzitě Karlově a začala už v září studovat na LSI v Londýně obor HR, takže uvidíme, jestli bude, a zrovna se to tematicky hodí teda tady k tomu rozhovoru, jestli třeba bude jedna z těch, který, který budou ve firmě pracovat. Nicméně rozhodně to není tak, že to mají jako, že by to bylo automatický a naopak chci, aby měli nějaké další pracovní zkušenosti, takže třeba Monika už pracovala v jedné na národní firmě rok a půl teď vlastně v rámci školy i a při škole jakoby nás krácený a získala spoustu zkušeností, a to je přesně to, co ta firma potřebuje.
0: Třeba ji tady příště přivítáme v nahrávkách. Já vám moc děkuji za rozhovor, že jste se na nás udělali čas. Děkuji. Taky děkuji. LMC nahrávky.